0: Ciao, io sono Ines. E io sono Camilla. Benvenuti a un nuovo episodio della nostra miniserie in collaborazione con Credimi sul rientro dei cervelli. In questa miniserie con Credimi ragioniamo su una serie di tematiche legate a prendere la decisione di rientrare in Italia dopo un'esperienza all'estero. Se non conoscete Credimi, l'azienda FinTech, leader nei finanziamenti digitali per imprese in Europa, correte subito ad ascoltare l'episodio 61 per sentire la nostra intervista con Ignazio Rocco
1: nelle scorse puntate abbiamo parlato delle agevolazioni fiscali per promuovere il rientro dei cervelli di opportunità di carriera in Italia di incentivi per il rientro di imprenditori dall'estero e di gender diversity nel mondo tech in Italia questo sarà il nostro ultimo episodio in collaborazione con Credimi per concludere la serie ritroviamo Jacopo Anselmi co-founder di Credimi per parlare di trend di investimenti e aumenti di capitale Jacopo, ben ritrovato. Partiamo subito con le nostre domande su questo tema molto importante. Quindi abbiamo visto che il 2021 è stato un anno record per il VC italiano e i dati del primo trimestre 2022 sono anche molto incoraggianti. Potresti darci, per cominciare, una panoramica degli ultimi dati eh, appunto sul VC in Italia? Ciao
2: Camilla! Allora, certo, guarda, il 2021 è stato un anno anomalo per tanti versi sicuramente anche il settore del venture capital ha mostrato appunto eventi diciamo inusuali eh, il dato secondo me forse più importante da ricordare in questo contesto è il totale di ammontare investito che nel 2021 ha aumentato del 137 anno su anno assestandosi su un valore di un billion e due pensate che questo valore è maggiore della somma degli altri anni due precedenti Diciamo il trend simile ma di, di diversa intensità Si osserva se andiamo a vedere il numero dei, dei deals chiusi Dove qui invece osserviamo un incremento del 46% Infatti il numero dei deal passano da circa 180 a 260% sicuramente incoraggia quindi l'aumento dell'ammontare medio della dimensione del round, il che suggerisce sia la crescita dei player attuali che dopo anni di investimenti riescono a raccogliere fondi più grandi, che l'entrata di player internazionali già grandi e strutturati. Questo testimonia, secondo me, la bontà dei progetti imprenditoriali che nascono e hanno il proprio focus principale, almeno dall'inizio in Italia. La buona notizia è che se proviamo ad andare a vedere la metrica della dimensione media eh, del, del round, osserviamo che il trend sembra rimanere anche eh, stabile in questo complicato inizio 2022.
1: Jacopo, quindi ci hai detto che ci sono anche dei player internazionali, quindi immagino che intendessi dei venture capital internazionali che stanno investendo in società italiane, quindi questo aumenta diciamo un po' la possibilità, appunto crea più opportunità per i founders per raccogliere fondi, l'ho interpretato giusto?
2: Sì, 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 esattamente, ad esempio uno dei casi più importanti in questo esempio è, è Plug and Play, che è un player internazionale che da poco ha iniziato le proprie operations in Italia, proprio con il target di aziende che operano sul territorio italiano
1: è Interessante anche che appunto i visti internazionali iniziano a credere nelle startup up italiane, sicuramente è un dato che dà, ehm, che dà molto, insomma, dà eh, ottimismo su, sul, ehm, sul futuro. E invece parlando di settori, credimi si è sicuramente posizionato in un settore molto interessante perché il fi- fintech rimane il settore con più ammontare raccolto da sempre e continua anche in questi ultimi due anni. Ci sono altri settori con trend promettenti
2: che avete individuato? Sì, guarda, allora, il fintech eh, sicuramente la farà maggiore, eh, osservando i deal eh, più nel dettaglio eh, notiamo eh, in questo senso il caso particolare di ScalaPay. Negli ultimi anni questo verticale proprio legato a progetti che cercano di innovare il sistema finanziario eh, si è osservato un aumento importante eh, dei multipli di valutazione che però purtroppo si sono anche ridotti con eh, altrettanta velocità di quanto sono aumentati dopo magari vi lascio comunque un paio di link interessanti e delle letture a riguardo per venire alla tua domanda sugli altri settori promettenti sicuramente sono sia il food agriculture che life sciences se prendiamo ad esempio Questo primo quarter del 2022, questi settori pesano per ben l'85% del totale di fondi investiti. Qui ecco, credo che l'Italia possa davvero dare tanto. Questi sono i settori in cui il nostro paese è noto a livello internazionale da sempre e mi aspetto di vedere sempre di più anche appunto, investitori, player internazionali che, che vengano a, ad investire in progetti in questi settori che poi sono chiave per, per il nostro futuro.
0: Però diciamo che nonostante il progresso, l'Italia rimane comunque molto indietro rispetto al resto dell'Europa. Cioè, per esempio, la Germania ha registrato 15 volte più investimenti dell'Italia nel 2021, quindi sicuramente siamo sulla strada giusta, ma abbiamo ancora tanto da fare. Secondo te, quali sono gli ostacoli più grandi alla crescita degli investimenti in Italia?
2: Ma guarda, su questo si dibatte in modo anche piuttosto acceso da... Direi una decina d'anni. Guarda, la la mia opinione è questa. La sostanza, secondo me, è che l'Italia, ma come in generale l'Europa, è anni luce e indietro rispetto ai mercati maturi e avanzati di venture capital americani e israeliani, ad esempio. Se guardiamo all'Europa, purtroppo però, l'Italia è anche il fanalino di coda rispetto ai cugini francesi e tedeschi e questo è sicuramente ancora più frustrante dal mio punto di vista questa enorme distanza secondo me è data innanzitutto da un fattore culturale fare impresa è percepito come rischioso, il lavoro stabile, continuativo c'è l'aspettativa che venga in qualche modo dato da qualcun altro lo Stato, l'azienda non c'è l'idea che uno il lavoro deve inventarselo, crearselo e poi sicuramente c'è una barriera molto alta in termini di nell'affrontare la burocrazia, interagire con lo Stato e iniziare un'attività imprenditoriale. Nella classifica ease of doing business della Banca Mondiale l'Italia è sempre posizionata molto, molto in basso e chiaramente se è complicato per un italiano affrontare questo sistema, tanto che a volte preferisce scegliere l'estero, pensate ad uno straniero, magari un fondo o un imprenditore Com'è complicato venire in Italia a scegliere di investire riuscendo a capire a fondo i rischi? Se a questo aggiungi il fatto che in Europa e nel mondo c'è una costante competizione tra i sistemi giuridici per attirare imprenditori e imprese nuove, date le premesse gli imprenditori che che non hanno necessità di stare in Italia hanno incentivo a creare le proprie imprese all'estero. Questo fa sì che... Purtroppo per certi versi, tanti bravissimi imprenditori italiani oggi all'interno di un piano di espansione internazionale preferiscono spostare il centro delle proprie attività all'estero, eh, anche proprio per, per la facilità con cui si raccolgono i capitali internazionali. Pensate ai casi di True Layer, Abili, questi sono appunto un paio di, di casi di progetti fintech eh, che, che conosco abbastanza bene sono tutti progetti fondati da italiani all'estero e le stesse Money Farm Scala Pay ora hanno spostato tante eh, operations all'estero. Detto questo però ci tenevo a a chiudere con questo punto. Siamo in ritardo, il mercato è più piccolo, ma la qualità dei progetti e di conseguenza anche la la quantità di soldi che si stanno riversando in in questo segmento, quindi venture capital, imprenditoria, è in aumento incredibile rispetto a 10-15 anni fa, l'abbiamo visto prima dai numeri. Ci sono tanti progetti importanti nati in questi anni in Italia e quindi in Italia, come abbiamo già detto più volte, eh, si può fare impresa
0: sì poi comunque la cosa bella è che per esempio mi sembra di aver letto da qualche parte che l'Italia era cioè è forse al, al fine del 2021 insomma era dove era la Francia 5-6 anni fa e quindi quello che ha fatto fare Macron in 5 anni potrebbe succedere un giorno anche in Italia sperando di avere insomma le persone giuste eh, che, al governo che, che fanno le cose giuste cioè anche questa paura secondo me in Italia dell'innovazione adesso non in persone che sicuramente ascolteranno questo podcast che saranno mega però come popolo c'è questa paura che porti via lavoro mentre l'innovazione crea nuovi lavori certo bisogna investire poi nel riformare le persone però c'è questa, co- questa barriera mentale che va superata invece ti volevo chiedere un'altra domanda secondo te il 2022 visto tutto quello che sta succedendo nel mondo che ovviamente siamo passati da una pandemia una guerra con, con tutti i problemi che poi porta questa, questa guerra inflazione eccetera secondo te il 2022 riusciremo a chiudere in più alti del 2021 come capitali raccolti o Oh, è cominciato bene il 2022, ma sta diciamo andando giù a picco
2: eh, ma guarda purtroppo devo dire che sul 2022 eh... Non sono ahimè ottimista, è una situazione davvero complicata e sicuramente parte dell'aumento incredibile di investimenti del 2021 eh, è stato determinato a mio avviso da un'espansione monetaria che abbiamo visto durante il covid che non è che non ha uguali nella storia dell'umanità da quando i sistemi finanziari esistono quindi eh, gran parte dell'aumento dei valori eh, degli asset eh, finanziari è sicuramente spiegata da, 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 questa, da quest'aumento incredibile quindi eh, diciamo che il 2022 sarà un anno molto complicato eh, sicuramente tutti sono consapevoli di questi mesi difficili sui mercati, ne vedremo delle belle. Ma io rimango sempre ottimista perché è un mio tratto, eh, diciamo, costitutivo.
0: Bene, nemmeno se dobbiamo rimanere ottimisti, dai, speriamo che su- abbiamo sopravvissuto una, una, una pandemia, cioè cercheremo di sopravvivere anche questa. Invece una componente importante, diciamo, alla crescita degli investimenti sono ovviamente i fondi di VC e in Italia abbiamo sicuramente bisogno di più fondi attivi che abbiano anche più soldi da investire. Ci puoi citare eh, i fondi più interessanti eh, che i nostri ascoltatori devono tenere a mente?
2: Certo, guarda, allora se se prendiamo ad esempio il il 2021 sicuramente vanno ricordati fondo di Cassa Depositi Prestiti, CDP Venture, el Venture e Primo Ventures pensate che da soli questi tre con circa 78 deal coprono più del 50% di tutti i deal fatti in Italia nel 2021 poi eh, confessando in anticipo un chiaro conflitto di interesse perché sono anche nostri investitori sicuramente mi sento riconda- di ricordare United Ventures nati oramai più di dieci anni fa dall'iniziativa di Paolo Gesese e Massimiliano Magrini Oltre ad aver seguito sin dall'inizio la crescita di Money Farm, hanno di recente festeggiato la exit di un progetto davvero bello, Face It, grazie a un'operazione di, di MA
1: concludiamo con una piccola parentesi sulla vostra esperienza in perché ovviamente il fundraising diciamo che è, insomma è un po' è una delle cose più importanti alla quale si devono affacciare tutti i founders e appunto abbiamo sentito dire tanti dei nostri ospiti che dicono addirittura il fundraising è un lavoro a tempo pieno e ci vorrebbe un founder che si occupa solo di quello se vuoi fare una diciamo compagnia che cresce con il venture capital quindi diciamo molto velocemente come è andata la vostra raccolta capitali quali sono stati gli aspetti più difficili ci sono degli anni interessanti che potete condividere con noi per concludere questa chiacchierata. Allora in realtà
2: secondo me il nostro caso è stato piuttosto anomalo per due ragioni. Il primo è il settore di riferimento, quello finanziario. Il tema è che in generale per fare progetti finanziari hai bisogno di capitali. Eh, Quando siamo partiti sette anni fa in Italia non c'era la regulatory sandbox che è un diciamo che in sostanza ti permetteva di trovare di provare e a lanciare prodotti finanziari senza aver bisogno prima di ottenere una forma di licenza da parte del regolatore questo ha richiesto il fatto di dover lavorare eh, mesi e mesi per preparare un'autorizzazione e, e ottenere un'autorizzazione da parte di banca italia per, per operare eh, sul mercato Chiaramente tutto questo ha un costo, e una necessità proprio in termini di eh, raccolta di capitali che non è eh, sicuramente tipica e comparabile con un progetto soltanto tech, consumer web-based o la nascita o il lancio di un'app slegata dal mondo finanziario. Il secondo punto è la la presenza di Ignazio e della sua incredibile esperienza professionale decennale nel settore dei dei servizi finanziari e il suo network. Questo ci ha permesso eh, di raccogliere la fiducia di investitori importanti che ci hanno seguito tutti questi anni, inizialmente imprenditori, poi fondi di Venture Capital che, come dicevo prima, oltre a United Ventures, lato nostro secondo me appunto siamo stati fortunati i nostri investitori tra l'altro avevano già esperienza nel settore finanziario, quindi è stato anche facile comunicare la nostra value proposition, il nostro progetto. Eh, mi sentirei di dire che forse, che in generale un aspetto sicuramente difficile. Credo che sia comunicare in modo efficace che eh, la distanza tra quanto si pianifica e quanto effettivamente si raggiunge in termini di risultati economici o diffusione del, del, del prodotto stesso. Spesso è, è normale Naturata la fase iniziale del progetto e non necessariamente al fatto che il progetto non sta andando bene o ha meno margini di crescita di quanto, di quanto ci si aspettava. La fase di ricerca del cosiddetto product market fit richiede tempo ed è costellata di tanti tentativi andati a vuoto e capire questo. Eh, e comunicare questo a volte è sicuramente difficile
1: bene Jacopo abbiamo finito i nostri episodi con Credimi è stato davvero un piacere avervi come sponsor e e supporto del podcast e abbiamo parlato sicuramente di temi molto interessanti in questa piccola rubrica e speriamo di aver spiegato un po' agli italiani cosa vuol dire fare impresa in Italia e magari avergli dato voglia di, di tornare e provarci qui grazie,
2: grazie a voi